1: Vamos usar Viva definitivo! Estou aqui com
0: o Marcelo Obréi, ah, <risos> direto aqui da Arena Corinthians.
1: E aí, pessoal? Todo mundo vivo?
0: Salve, salve, fiel! Está começando mais um Jair Corinthians. É, direto...
1: Olha, se fez luz! Ah, Deus. Deus, Deus, Deus. fez a luz aí. Ó, estamos aqui, Quando Corinthians acabou, o pessoal está saindo da Arena. Todo mundo muito feliz, muito contente. 3 a 0. Careca tava morrendo aqui do coração. Eu vou
0: passar o um microfone pro Careca. Vai. Vamos começar isso aqui direito. Sejam bem-vindos. Pessoal, inclusive, Braga, essa aqui é boa. A gente não tá só no YouTube, só no Gé. A gente tá no TikTok. Mentira. Um abraço pra galera do TikTok e gente, TikTok. Dá um beijo. Cara, pra eu sempre aqui quis ser TikToker. Tá indo
2: mais,
1: né? Boa, mais uma. Corinthians. É Corinthians busca. Setor campeonato, né? Da Copa do Brasil, campeão 95, 2002, 2009 foi a última vez e volta uma final depois de quatro anos. Foi vice campeão em 2018. E aí, careca? Chance contra o Flamengo? Qual é?
0: 2018 eliminou.
1: Terminou o Flamengo na SEMI, né? Ah,
2: boa noite. Essa voz aqui é só o final, tá? Porque eu respeitei aqui a cabine, tentei me controlar. Não foi fácil, muita tensão, mas o Corinthians fez um grande jogo e depois a gente vai falar disso, mas respondendo a pergunta do Braga, cara, falei no meu vídeo agora do voz da torcida, né? final não se joga. Final se ganha, final se ganha e o Corinthians tem condições, são dois times grandes, a gente sabe da força do Flamengo, mas o Corinthians também é muito forte, é decisão e é isso, cara. Se eu fui para o Maracanã achando que dava para virar o 0x2, na Libertadores, claro, a Copa do Brasil tem uma chance, sim, é 50-50, 0x0, dois jogos, dois grandes times, duas grandes torcidas, as maiores do país e promete ser dois jogos tensos e espero que o Corinthians
0: consiga o título. A primeira dúvida, no sorteio, você já tem uma, uma vontade maior, primeiro jogo onde você quer? Ah, cara, acho que eu quero no um Maracanã,
2: quero decidir aqui. Eu, é, o Corinthians é muito forte e ainda já viu o Flamengo nos primeiros jogos, assim, ele, ele joga mais à vontade, tá com a confiança lá em cima. Acho que o Corinthians pode fazer um bom jogo no Maracanã e trazer em aberto para cá. É, e daí com a força da torcida que mais uma vez lotou a né, Neoquímica Arena. Né, o Corinthians, ah, todo mundo falou essa semana, né, o Fluminense é o um time que ainda não não perdeu fora de casa, não tomou nem gol, mas o Corinthians também é um time que atropelou em casa o Atlético Goianiense, atropelou o Santos, é, atropelou a Portuguesa também, temos que falar, e hoje atropelou o Fluminense, de é, uma forma não, dando aquele show, mas jogando um jogo de semifinal, jogando um jogo Corinthians, é, se você for ver, o Cássio não vai entrar nos melhores momentos, e o Corinthians fez um grande jogo, mereceu a vitória, a gente está feliz demais aqui.
1: Isso é interessante de falar que o Careca ressaltou. O Corinthians fez 4x0 no Santos aqui, fez 4x1 no Atlético-Guanense aqui, fez 3x0 no Fluminense aqui. Então o fator casa... Em três jogos. O fator casa é importantíssimo, né? E aí, como ele falou, decidir dentro de casa o segundo jogo aqui é muito importante para o Corinthians é, se segurar um resultado interessante lá no, no, no Maracanã, um empatezinho, trazer para cá, a força da torcida aqui tem se provado diferente. É claro que para para a plástica do, do título, você ser campeão fora de casa, como o Corinthians foi campeão paulista no Allianz é, em 2018 contra o Palmeiras, é mais, é mais legal, mas é mais perigoso também. Então, é, é mais seguro para o Corinthians
0: matar aqui. Mas também, eu, eu vou fazer um contraponto rapidinho. Você joga o primeiro jogo contra esse Flamengo, no Maracanã, não é melhor primeiro jogo em casa? Aí você, às vezes, já vai com o resultado e você sabe o que você precisa né? Você pode se posicionar de outro jeito, porque se você vai. Como foi contra o Santos,
1: né? Como foi contra o Santos. Foi
0: o primeiro aqui, fez 4x0 e foi decidido para a Vila. Não vai fazer 4x0 no Flamengo aqui. A gente acha. Se fizer... Vai? Não vai fazer. A <risos> gente sabe disso. Não vai. Ó, agora aqui, para quem está acompanhando a live, isso aqui também virá podcast, mas está vendo os melhores momentos durante nossa transmissão. E como o pessoal falou, você vai ver o Cássio sendo exigido uma vez, acho, tem um chute de fora da área no primeiro tempo que fez uma defesa até meio estranha, a gente até comentou, será que ele escorregou, o que aconteceu? Depois ficou sentindo um tempo no chão, deu uma esfriada no jogo, e o clima aqui na cabine, careca, obviamente, totalmente imparcial, ele estava tranquilo no segundo tempo, nem um pouco nervoso, brincadeiras à parte, obviamente, estava muito nervoso, mas o Fluminense não fez por onde merecer o seu nervosismo, seu nervosismo foi pura e exclusivamente por culpa... Do placar, do Corinthians, da situação, jogo, do jogo, né? uma semifinal de Copa do Brasil. Se você olhar o placar,
1: 3x0, o jogo não se desenhou para 3x0 em 90 não. minutos, né?
0: Não, nem um pouco.
2: Não, o... é que assim, eu já falei algumas vezes, sentimento não se explica, mano. E você tá aqui na atenção tal, o Fluminense é um time que fica muito com a bola. É, como eu disse, a gente não correu riscos. Teve uma bola na trave também no, no segundo Bom. tempo e tal. Uma falta né, do John Arias, é, mas num, num todo o Corinthians foi mais tava mais perto até de fazer o 2 a 0. Teve alguns contra-ataques, né? Que faltou caprichar o último. Agora a gente tá vendo o gol do Renato. Meu Deus do céu, gol de craque. É, e daí acabou ali já no final. Uma jogada do Altson, a bola, o passe entrou. O Juliano finalizou bem. E daí, se eu tava achando ruim, entre aspas, né? Que eu sou chato mesmo aqui na cabine, vai ao Felipe Melo, dá muita moral, foi legal, um 3 a 0 com um gol contra dele, é, falou né, bastante essa semana, deu uma entrevista ali, até deu uma moral para Corinthians, mas falou que não entra em campo, mas aqui entra, hein. se aí não entra, aqui a torcida joga sim, e o Corinthians com apoio dessa
0: torcida está na final. 44.998 presentes na Química Arena, um público pô, sensacional, a torcida cantou o jogo inteiro, a gente até aqui no... maior o Felipe Melo, depois que o Felipe Melo entrou, toda vez que ele tocava na
1: bola, ele recebeu uma vai... Será que isso teve reflexo no, no terceiro gol, Pedro?
0: Ele sentiu um pouquinho, será? Não sei.
1: É experiente, mas ah, acho que o acho que
2: Felipe Melo tanto fez, tanto faz, né? Ah, mas eu, acho, eu acho que esse gol aí, desviar nele, foi a tal dos deuses, sabe? deus do futebol falar ah, vai desviar nele. O 2x0 a gente já tava feliz da vida aqui. É, mas saindo um gol contra dele, o 3x0, ficou bem legal é, grande jogo, mano, grande jogo do Corinthians acho que emoções à parte aqui, né, que eu ainda tô pilhado a gente vai falar do jogo, um jogo importante do Corinthians, entendeu a importância da semifinal e guerreou, guerreou quando precisava guerrear colocou a bundinha no chão, mas quando precisou jogar, também jogou é, grande jogo do Corinthians é... vamos
0: falar mais um pouco do jogo, então, fala de bola campo,
1: Marcelo Braga, o microfone é todo seu Cara, gostei muito do, da marcação que o Corinthians fez, né? marcação alta, pressão, o um tempo inteiro no, no Fluminense. O Fluminense que é um time que sai jogando de trás com os zagueiros, trabalhando a bola. E o Corinthians, desde o princípio, assim apertando, forçando o erro. No primeiro tempo isso funcionou bastante. E vou contar um bastidor aqui para quem está ouvindo ou assistindo a gente. O Ricardinho estava aqui do nosso lado, comentarista é, da Globo do Sport TV, Premiere, enfim, estava aqui com a gente e acompanhou os 90 minutos, e quando sai o gol do, do Renato Augusto, ele, ele deu boa porcentagem do gol pro passe do Roger Guedes, né, careca? Sim, ele... É, você assistiu o jogo do lado de um cara desse, né, Braga? Campeão
2: da Copa do Brasil. É uma responsa grande, é, porque a gente fica no começo aqui, puta, o que, que eu vou comentar, mano? Eu vou falar alguma coisa diferente do cara, ele até deu uma falou do Roger Guedes no começo ali, né, de... De recompor tal, mas ele o também. A
0: careca
2: truquei. Não, truquei falou, porque eu defendo. É caro, parceiro. <risos> eu truquei, mas o mais legal é que quando sai o gol, ele olha para gente e fala: agora ele teve mérito e acelerou, né? Acelerou o passe ali. Daí, outra coisa que o Losetti também estava aqui, acho que foi o Losetti, falou, até o Ricardinho, não lembro, na hora que a gente não percebeu. Mas o Fábio estava meio fora, né? Não sei se era uma saída de bola ali do Fluminense, ele estava posicionado para receber um passe, e daí, quando é o contra-ataque, ele não está no meio do gol, e daí o Renato tem a visão, tem a qualidade da batida, e daí chapou lá no canto. O Fábio quase corre assim no desespero, né? Foi e do Renato Augusto contra o
1: Fábio. Fez, Dois na fez gol na ida, exato. Aquele recebe do Hiro Alberto nem olha pro Fábio, dá um tapa nojento e de quem sabe onde tá jogando. Ele é craque, né, Braga? Craque. A gente tava falando durante o jogo, é legal, de um legal ver ele jogar.
2: né? É legal, a gente até agora é mais fácil falar, porque foi 3x0, né? Provavelmente se, se a gente tivesse fazendo uma live aqui eliminado, a gente não ia dar essa moral. Mas é legal no campo você vê o ganso também, né? É um jogador que porra, jogou muito no Santos tal, fazia tempo que não jogava e no campo você vê, e como é legal ter o Renato também do seu lado, né, porque é o cara que para a bola, pensa, ele tem uma jogada no primeiro tempo que ele olha assim, parece que ele vai trabalhar a bola, ele acha um passe entre linhas ali pro Duqueiroz, é um cara que vê o jogo na frente, né, e privilégio, privilégio ter ele aqui é, no Corinthians e graças a Deus hoje estava com saúde, cansou, né, Braga, no
1: final... A gente ficou no segundo tempo especulando que horas que ele ia sair, né? Porque é um jogador diferente, que é importante ter ele em campo, mas ele já estava é, demonstrando o cansaço. E o Juliano entrou bem, conseguiu fazer um gol. A gente sempre fala, o Juliano não chuta, o Juliano não chuta. O Juliano... Agora ele entrou dentro da área e ali não tinha como não chutar. Né?
0: E, bom, aproveitando, já que a gente né, tava, teve o prazer de estar com o Ricardinho aqui, outro comentário dele que foi muito real, pô, caiu no pé de outro cara que sabia o que estava fazendo. Porque aquele chute, muito, muito atacante caneludo, e é pô sem final de Copa do Brasil estádio lotado, a bola que mata uma classificação. Às vezes você pô dá uma só, fechou ele bate, né? Ele não olhou, tirou do Fábio sem, sem nenhum estresse.
1: É... boba, tá? O Ricardinho e o Juliano são formados do Paraná. E o Juliano sempre falou que o Ricardinho sempre foi o ídolo dele. O cara Caraca, jogar, da hora, da hora,
2: sempre tem moral mesmo, porque eles são da mesma cidade, como disse o Braga. E, cara, eu vou dar um trabalhinho aqui pro Braga, mano, me veio aqui na cabeça. Mano, ele fez dois gols contra o Santos, ele fez um gol contra a Portuguesa da Ilha. Mano, o Juliano é o artilheiro da Copa do Brasil, do Corinthians, eu acho, porque o Yuri fez três. Ele fez contra a Portuguesa? Vamos conseguir lembrar vamos pedir ajuda Felipe aqui? em Dê? em Dê? Moraes fez um. Mano, acho que fez mesmo quatro gols na Copa do Brasil, olha aí. Juliano, que a gente reclama aqui não chuta, e com razão a gente reclama. É, tem muitos momentos que ele pode finalizar, mas hoje entrou na área e daí foi o que o Pedrão disse, se manteve calmo, né, gelado, é, para finalizar bem e garantir a, quem
1: a teve, vitória. Quem teve muita chance de finalizar nesse jogo foi o Duqueiroz. Várias chances que ele teve com é, defesa aberta, finalizou de fora da área e errou alvo. É uma coisa que ele tinha que corrigir, né, Caraca?
2: Precisa, cara. A gente, quem acompanha o nosso podcast, a gente fala muito isso, né? Porque o Du, às vezes a gente cobra muito o Dudu, é uma que ele não oscile nunca, que ele jogue todos os jogos bem, só que o Du, cara, ele não tem um ano no profissional, ele tem um ano, eu lembro quando a gente fez em isso, agosto. ele fez 11 meses, em agosto, é, ano então, cara, é um cara que vai oscilar, ele fez é, o, tra... o tal trabalho sujo, assim, é quando o Corinthians ganha 3x0, cara, os meus amigos aqui vão dar uma nota lá no, mas eu não vou conseguir falar mal de ninguém, é, ele, eu acho que defensivamente, na, na transição, o Du foi importante. Mas o que o Braga disse é algo que a gente fala e que no jogo aqui a gente comentou de novo. Um cara que joga na função que ele joga, é, ele precisa ter esse chute melhor porque ele vai ter três, quatro chances, como teve hoje. Bolas boas para finalizar, que talvez não faça o gol, mas dê um escanteio, é, que dê um rebote, é, que faça um gol. Se você for ver, ele não acertou a casinha. E ele tem que caprichar, ele tem é, condições de evoluir nesse sentido mesmo, porque ele tem, como a gente disse, 13 meses de profissional.
1: Só, trazer é, um pitaco aqui, as finais é, não são agora, né? São só dia 12 e 19, Sim, aí. sim, 12 e 19. É, então até lá, você pode, pode ter o Maicon de volta, né? Sim. Aí seria uma concorrência. Pode, pode não, né? tem que ter. Tem que ter, é, tem a, que ter. A, 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 a especulação é que demora mais uns 15 dias aí para ele, ele voltar a jogar. Ah, então tá bom. Então dá tempo, né? E aí, Fausto Vera, Maicon e Renato. Eu...
2: É, é porque o... se ele voltasse, Braga, é importante você dizer e trazer a informação dos 15 dias. Porque se ele volta na semana do jogo, cara, eu nem mexo. Eu nem penso em mexer. Até
0: Mas você, assim. O... O, não du... Chuta bem, beleza. Eu Bacara, disse. o Du tem, tipo, uns 14 pulmões, desculpa.
2: Sim, não, hoje ele foi muito. Ele foi bem nessa situação. É, como eu disse, é, fez a recomposição. Se ele chegou ali na frente, é porque ele fez uma boa transição, também defesa ataque. Falta isso, óbvio que falta. É, mas como eu disse, tem muita margem para melhorar. E assim. É, cria chance, finaliza, é, acerta o gol e ele tem.. Se ele voltar o Maicon no começo de... Esses 15 dias, dá começo de outubro. Tem, tem. Sei lá, tem umas duas, três rodadas é de brasileiro, porque o brasileiro não vai mais para meio de semana. A sul-americana acho que era só depois, então, e é um sábado também. Então acho que vão ter alguma, alguns jogos para ele ver se... Se ele está pronto para já chegar e ser titular mas se não for, o Du continua sendo uma boa opção e daí nós vamos ter uma outra boa opção para entrar no segundo tempo, para mudar um jogo, um cara a gente, com a qualidade a gente, do Michael. Isso é importante. Né, Importantíssimo.
0: Cara? Cara, a gente a estava gente falando disso, o Corinthians mereceu vencer, fez um bom jogo, um jogo seguro acima de tudo, não foi uma partida sensacional, mais, ver, mas pô. fez um jogo muito seguro. Mas você olhava no segundo tempo e o relógio vai passando, o Corinthians está ganhando de 1 a 0 qualquer deslize, empate, pênalti. E aí você fala, pô, Vitor Pereira... O que, que ele pode fazer para o Corinthians dar uma dar um oxigenada no time? Se olha
1: para o banco... Mas aí o banco calou nossa boca, né? Calou nossa Porque o Adson calou entrou, participou boca. de dois gols. Deu uma assistência e fez o gol gol contra do, do, é, duas do Felipe. do assistências. E o Juliano entrou. Okay. Aqueles 15 minutos finais aí que ele jogou. Jogou bem e fez Sim. a jogada é, que fez o segundo gol. Então, assim, as opções do, do Vitor hoje não são tão boas como, como poderia ser. Mas Eu é um time essa
0: temporada, é sabe? um
1: time que chega na final assim. Né? Chegou com, com o Matheus Vital jogando, o Ramiro entrando. Enfim, é, é o time que se moldou dessa forma. E os 11, se a gente olhar esse time que começou hoje, claro. eu, não te, eu não teria feito outra escalação.
0: Não, nem tem como. E aí, acho que a gente vai voltar batendo uma numa tecla que a gente fala desde o começo dessa reconstrução do ano passado e que eu acho que agora está exemplificado, está na nossa frente, está claro. O Corinthians precisava voltar, acima de tudo, a competir a ser protagonista. Corinthians entra como favorito numa final contra o Flamengo? Não entra. Entra como azarão e cara, quem não é, né? Convenhamos. Mas o Corinthians sabe que o Corinthians vai competir, mesmo com um time pior, talvez tem um branco com o Matheus Vital entrando no segundo tempo, até o Xavier
1: entrando hoje. O competiu no segundo jogo contra o Flamengo do Maraca, né na derrota por 1x0, foi um
2: time que brigou, foi até onde deu ali. né Sim, na volta, e aqui Sim. até o gol do Arrascaeta, era um jogo equilibrado. Quando isso começou bem, depois o Flamengo melhora. Sim, cara, eu só vou... É, não é discordar, eu entendo perfeitamente o Pedrão falou, só num... esse negócio do azarão, até é ótimo se falar que... Eu... E vamos falar, tá? que o Corinthians é um azarão, é... mas eu tenho certeza que lá do outro lado vai respeitar bastante, porque o Corinthians hoje tem jogadores que machucam o adversário. Hoje o Yuri, é... sem fazer gols, foi participativo sabe, né, pra, pra caramba. O zagueiro deve falar, cara, esse cara vai me encher o saco. Mano, o Corinthians chega forte numa final. Sim. Novamente, depois de três anos quatro, quatro anos, quatro anos sem uma final de um campeonato nacional, é... o Corinthians chega cara, muito forte. É... Às vezes a gente falava no podcast, e com razão, né? Porra, mano, como que o Corinthians tá ali, né, mano? O Corinthians tá sempre ali e tal. E hoje o Corinthians pisou assim e falou, mano, tô aqui mesmo. O Corinthians fez um agregado, um 5x2 contra o Fluminense, é... num time que vem jogando bem o Campeonato Brasileiro, que é o Fluminense. Que o
1: tem elogiado, elogiado a... deu muita moral o
2: Renato também com você e com o Tote Deu uma entrevista dando muita moral também é, Cara Vitória grande, mano, vitória grande Jogo grande Feliz, vamos pra final, ver o que dá, né
1: E acho legal a gente destacar que hoje não teve alguém Muito abaixo Em, em, em atuação, né Inclusive a defesa foi muito bem, o Fábio Santos foi muito bem Tá completando 37 anos amanhã Pareceu um moleque jogando
0: E vai jogar no Corinthians, vai completar 38 com essa camisa 38
1: renovação já acertada, a dupla de zaga foi bem, Gil e Balbueno, o Fagner foi bem, poderia ter acertado aquele cruzamentozinho que ele o chegou é na bom. frente.
0: Se o Fagner acerta aquele cruzamento, acho que a nota dele ali deve ser a maior do sabia, ano. Sabia, sabia. Porque... O
1: Paulo Vera foi bem, desarmou pra caramba, então acho que o Corinthians fez uma partida Bastante. de manual hoje, é... não foi ameaçado pelo Fluminense, né? mas teve duas chances, uma defesa do Cássio, uma bola na trave de na... falta, e o Corinthians teve o controle do jogo inteiro, merecidíssima a classificação, o Corinthians vai em busca do Tetra aí, é azarão, não é? É um clássico nacional Sim. e acho que vai ser... É, não, em,
0: em nenhum momento que desmereceu o Corinthians nesse sentido, só pensando que realmente o Flamengo é o time do momento e, e faz sentido ser o time que está jogando bola, está nas duas finais, engrenou com o técnico novo, mas o Corinthians chega nessa final com totais capacidades, totais condições de vencer. final, como o Careca sempre fala, não se joga, se ganha. E eu achei legal que você relembrou o Corinthians Flamengo no primeiro jogo, porque no intervalo do jogo eu fui tomar uma água com o Gustavinho, o Gustavinho, nosso estagiário, estava aqui também acompanhando a transmissão com a gente, e, e aí tava falando, pô, não sei se eu gostei muito do primeiro tempo, o time estava... Tá... né um jogo, ingre... difícil, jogo difícil, um jogo de... complicado, cara. É, por mais que o Corinthians tenha vencido por 3 a 0 é um jogo complicado assim como vai ser a final, de qualquer jeito. E aí eu falei para ele, eu falei, cara, sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu nesse mesmo estádio contra o Flamengo. O Fluminense teve, teve um, dois chutes ali, o Corinthians teve um, dois chutes ali, equilibrado. Caiu uma bola no pé de um jogador diferente. Sim. Caiu a bola no pé do Rascaeta. Caixa, acabou. Caiu a bola no pé do Renato Augusto? Acabou. E é isso que a gente falava do Corinthians lá atrás. O Corinthians precisa voltar a ter jogadores que resolvem jogo. Quando a gente precisa voltar a ser protagonista, a competir, a estar nas cabeças, vai ser campeão ou não vai ser campeão? A gente sabe que tá na final, voltou a estar na final. só pode ser campeão se você chega na final, né, Caraca? Cara,
2: cara é, eu acho que é o que a gente mais fala nos nossos podcasts. É, é algo que eu e o Braga, principalmente, quando começaram essas contratações lá no ano passado, a gente tinha mesmo o um pezinho no chão que esse time talvez seria para 2023. É, a gente tinha essa consciência, porque eram jogadores é, chegando de um mercado ásia, asiático, alguns de lesão, alguns um tempo sem jogar, e daí esses caras deram uma, uma resposta já no ano passado, e daí quando começa esse ano, é, e daí a gente vai bater na técnica, mesmo numa vitória, a gente tem que bater numa técnica do planejamento, que acabou atrasando esses caras, os nossos caras decisivos, eles não têm que jogar todos os jogos do Campeonato Paulista. Não existe o William jogar 15 jogos, o Renato Augusto jogar, sei lá, 13. Eu acho que faz parte de um planejamento, só que a gente perdeu esse planejamento. É, foi um ano de muitas lesões. E daí as lesões estouraram. Era onde ia chegar exatamente. Você entendeu
0: qual é o time do Corinthians agora?
2: Eu falei isso hoje. Acho que faz duas rodadas que a gente parou de brincar no podcast falar e aí, vamos adivinhar os onze. Tinha vez que no, até bastidor a gente falava, mano, nem vamos fazer isso aí hoje, cara. Nem vamos fazer isso aí que a gente vai errar. Porque, mano, era muito difícil. Era muito difícil. A gente teve momentos da temporada que o Corinthians das seis melhores opções de meio de campo, o Corinthians não tinha cinco, cara. E, bate, e o que o Pedrão falou, e a gente tem que bater na tecla, foi competitivo. Foi competitivo, tirando o jogo do Cuiabá, o Corinthians pode errar na no ataque, tomar gol e besta, mas ele foi competitivo e chega com méritos pra jogar uma final grande, adiantando um pouco, né, Braga, o, o tal protagonismo, que o Pedrão falou aqui duas vezes, cara, é o esporte clube Corinthians Paulista, o Corinthians não pode entrar no campeonato pra ficar brigando pela pré-libertadores, rezando pro... pro um ganhar a Libertadores, o outro ganhar a Copa do Brasil pra abrir a oitava vaga, o Corinthians tem que competir, ele exato.
1: Ele pra isso, né, Eu trouxe jogadores de muito nome, de muito peso, de muito salário, então é natural que chegue, que brigue, que consiga fazer frente a, a times como o Fluminense hoje, o Corinthians foi como o cara que falou fez cinco gols do Fluminense, é, O Fluminense dominou o adversário na decisão e chega na final com o Médiuns é, se perder, afinal, 20 milhões na conta já é um dinheiro importante para o Corinthians, mais a bilheteria se eles
0: quiserem pegar só 19 repassar um, a gente devia fazer uma faquinha
1: mais né, um microfone pra... tá, então, é. <risos> <ó, risos> É, e o Corinthians não pode largar agora o Campeonato Brasileiro, porque tem, não, não. tem um prazo aí de, de jogos até a decisão, tá em quinto, na quinta colocação nesse momento, joga contra o América no fim de semana, tem que seguir competitivo, seguir em ritmo de jogo para chegar bem na decisão, não dá para largar, ficar poupando, senão você chega muito enfraquecido nesse jogo. E
0: a sequência é muito boa para isso, né? Porque, assim, é, essa vitória dá moral para você continuar animado, né? Não deixa o time... Dá aquela murchada, pô, imagina, eliminado, e aí, logo depois que sai do G4 pela primeira vez, é eliminado na Copa do Brasil, e aí, meu, aquele brasileiro fica com um clima de velório até o fim do campeonato, tem que ganhar, óbvio, ia ter que erguer a cabeça, ia ter que dar um jeito, mas ia ser muito mais difícil. Você ganha esse jogo, você tá na final, Corinthians, olha para as próximas rodadas, até o jogo contra o Flamengo, eu não tenho, a gente ainda não tem o calendário definido exatamente, enfim, mas a, até lá, o Corinthians tem os quatro próximos jogos que são definitivamente antes do primeiro jogo da final. São contra quatro times a parte de baixo da tabela. É o América Mineiro, fora, que é, é difícil, um jogo difícil. Mas aí tem é, Juventude, Atlético Goianiense e Cuiabá. Três times que estão a de rebaixamento e três times que o Corinthians precisa chegar, não só pensando, óbvio, em ganhar e estar no, estar no páreo do Brasileirão, porque se você perde a final da Libertadores, você não, não ganha. Tem, nada. Nada, né? tem que estar entre os quatro, porque é isso. Mas para você falar, cara. Se agora a gente engrenar, imagina como a gente chega na final. A gente tem quatro jogos que a gente tem total condição de ganhar, pisar no acelerador e fazer exatamente o que o Flamengo do Dorival fez, que foi engrenou no Brasileirão, mostrou que tinha força, mostrou o elenco não, e aí não... e quando foi chegando o mata-mata, né, Braga? foi. As duas copas aí com chances
1: de título, né? Então é isso, quando gente precisa tratar o Brasileirão de uma forma inteligente também para não perder jogadores, não estourar ninguém, fazer essa gestão Legal de grupo para chegar nas finais com, com o melhor que tem nas mãos. Que é esse time que a gente viu hoje, talvez o Maicon como opção, como mais um titular, de repente o Raul pode ganhar uma posição nessa zaga, não sei, mas é um time
0: que. Se, é isso aí. Se né? o Adson voltar a jogar bola, pode botar uma pulguinha atrás da orelha ali, uma pulga atrás da orelha do mosquito. Gostei. Gostei. Sabe o que é o
2: mais, o mais importante, até para trazer os jogos mesmo, né? Eu acho que o Pedrão é, gabaritou. Quando ele joga com o América Mineiro fora. É, e o Flamengo tem o um clássico contra o Fluminense aí o Corinthians recebe o Atlético Goianiense e o Flamengo viaja para jogar contra o Fortaleza aí o Flamengo recebe o Red Bull e o Corinthians recebe o Cuiabá o Corinthians sai para jogar com o Juventude e o Flamengo tem um jogo contra o Internacional que vai estar tá brigando ali daí na véspera o Corinthians joga em casa com o Atlético Paranaense e isso que eu quero chamar a atenção o Corinthians joga em casa com o Atlético Paranaense e no meio dos dois jogos joga contra o Goiás se você pegar um time contra o Atlético Paranaense em casa e contra o Goiás fora e jogar Cássio, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Raul Gustavo e Piton, é, Duqueiroz... Rony. O Maicon, o Maicon já voltando, voltando. O Maicon voltando e o Juliano. Uhum. É, ou até o Cantinho, num jogo. Adson e daí Vital você e... colocar Adson, Vital e... Giovani. Giovani. Cara, o Corinthians, o Corinthians tem um time que dá para jogar contra o Atlético Paranaense em casa dá para fazer essa gestão de grupo que é importantíssimo que o Braga falou e chegar na final em condições de enfrentar o Flamengo, amigo e, cara acho que o corintiano vai levar todo esse jogo a sério, a gente tá falando isso mas a gente vai pensar muito também na 12 e 19, porque quando você classifica para uma final assim, você quer que seja semana que vem, né Braga você fala, caramba, tem que já ser semana que vem e vão ter alguns dias aí de ansiedade Uns 25 dias, mas vai chegar lá espero que o Corinthians chegue forte.
0: 25 dias, é tempo suficiente para Fiel comprar os ingressos, planejar a viagem? Acho que dá, né? Dá para lotar a área de visitantes do Maracanã mais, mais uma vez.
2: Eu falei já até no vídeo, eu não sei se ela tá vendo, mas amor, eu vou para o Rio, mano. Cara, vou pro Rio de novo, mas não Acabou tem, como não, passagem, aqui, tem como não ir. Tem como não ir, vou para o Rio de novo e, cara... Jogo fora é legal demais, vamos esperar, né? O, o sorteio não deve ser A outra vez foi já na sexta, né? A gente se, não. não se é se alguém souber, é, um se um alguém souber mandar aí e tal, mas acho que já vai começar a se programar, né? Vai atrás de ingresso, que nem louco, pega os contatos começa a fazer as contas, fecha já um carro. Acho que dessa vez não vai ter muita dificuldade para fechar quatro caras e <risos> pegar cinco horinhas de Dutra.
0: E, e dependendo de quando for, né, Braga? Você tava alertando a gente já em meio do feriadinho, né? Porque se for, for na volta ou na ida?
1: Agora, agora se minha vi... mulher estiver ouvindo, acabou. Tá Não, o Braga. Ah, o Braga. O Braga. Sabe, eu vou para o quarto. Eu, eu trabalho, o tá de folga. Mas tem essa Goiânia Não, aí depois... no meio da... Eu vou para essa Goiânia aí para fazer a preparação do time e tal. É, é bom, agora, bom. É importante. E, cara, eu tava pensando aqui em 2018, é, quando a gente chegou na final pela última vez, na Copa do Brasil, enfrentou o Cruzeiro, perdeu. Era um time que ninguém sabia exatamente como chegou na final, né? Porque foi um caminho meio facilitado ali pegou a vitória, a chapecoense, foi enfrentar um time forte mesmo, que foi o Flamengo na semifinal.
0: Que não era tão forte é, que o Flamengo. Fechou
1: lá, trouxe um resultado, conseguiu classificar. É... Esse Corinthians a sabe por que chegou, porque tá jogando bola. Na Copa do Brasil fez uma ótima campanha, passou bem pelos rivais, conseguiu reverter um placar contra o Atlético Goianiense que muita gente duvidava o Corinthians aqui dentro de casa mostrou força e o Roberto começou a jogar muito bem nos últimos jogos nos último mês do, do Roberto é muito bom é, muita gente cresceu o Corinthians conseguiu botar os caras em campo Fagner, Renato Augusto recuperou jogadores importantes então o Corinthians chega merecidamente para essa final é, não é por acaso o Corinthians vai brigar pelo título e assim, é, óbvio, muita gente vai falar é azarão, o Flamengo é favorito e tal mas o Corinthians chega com, com a força e, e, e merecendo, merecendo que conquista nesse momento.
0: Como escalação que você respeita, você olha para a escalação, você respeita, você fala, se eu bobear, tem uns quatro, cinco caras ali que resolve o jogo. Se a bola sobrar no pé de um ali ou outro, ferrou. É, o Davi Luiz foi muito bem contra o Yuri Alberto no Maracanã, lá no jogo da Libertadores. Mas, cara, com certeza, eu falei do Davi Luiz, mas o Davi Luiz, o Léo Pereira, seja quem for, já tá na cabeça de cacete, eu vou ter que ficar o jogo inteiro tomando... Cotovelada do Yuri Alberto aberto. vê Aí do estádio, um pivô, é louco. Bom, né, cara? A dele de corpo, é um ó, pivô é ambulante, um... parece, às vezes, porque ele anda, ele corre de costas, com o cara nas costas e vai correndo pra trás. Sim, ele tem força, mano. Ele tem força e também tem o
2: atacar espaço, né? É bem perigoso, a gente falou aqui. O zagueiro deve falar, puta, ela vem esse cara chato, porque ele incomoda mesmo. E acho que foi a primeira impressão que a gente teve dele contra o Curitiba aqui, né? Que ele não fez gol. Mas roubou bola que saiu o gol ali do Chegava Guedes. Um passo que o podia ter sim, sim. Então o gol. É, mas sempre mostrou isso, Yuri, né? E que bom, que bom que nós temos um atacante desse
0: quilate. Como você disse, é... os caras que podem definir um jogo. Braga estava relembrando a campanha de 2018 do Corinthians na Copa do Brasil. Eu olhei aqui para trás, não sei se vocês notaram, a gente está na Neoquimicarena. Não, mas isso é. Não é. Falso, não é. Não é tela, não é como aqui, ah, ó. Não.
1: a torcida do
2: Fluminense indo embora, Dá para ver? É ah, é, no bem, nosso tchau, não dá, mano. Tchau mas... não, Eu tenho dois amigos lá, ó. Pedrinho, Breno, fica tranquilo que a Dutra, mano, é rapidinho.
0: Quando perde,
2: amigo, duram umas 70 horas a viagem. Quando ganha, você vai que vai, dorme, resenha, mas quando perde, braga. Que é é longe, tá louco. Vai, 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 vem, ainda tem placa RJ, fala, não é possível. Serra da tem 70 quilômetros quando perde.
0: E aí, eu tava olhando aqui e o Maraga tinha lembrado de 2018, e cara, aquela final de 2018 foi. Eu, eu, é difícil falar que ah, vamos relembrar, porque não é, não é legal relembrar ela.
1: Essa é a hora que o torcedor desliga, né? É,
0: não, não desliga, não, não desliga, não desliga, o problema é que é rapidinho. Só pra contextualizar, aquela final, todo mundo. Sabe aquele papo de que ah, eu tava no gol do Pelé na Roja que todo mundo fala que tava. Sim.
2: Eu tava mesmo. Eu tava aqui, também. Eu tava aqui. Eu Mas tava tava também.
0: Não, todo mundo tava na Neokímica Arena. E, e o gol do Pedrinho, que foi o primeiro gol anulado pelo VAR na história da humanidade, é. foi é. o gol mais... Todo mundo fala que foi o gol mais comemorado da história desse estádio. É. O VAR tava fora da tomada aquele dia também. Acabou, né? Foi, é. Não. E aí, segundo tempo... É a chance do Corinthians vim, se vingar do Rascaeta, né? Que naquela final tava jogando pelo Uruguai, no Japão. Pegou o Jatinho Fretado, lembra? No não dia. Lembro, eu também, no não dia. Lembro, eu
1: também não lembro. Também não
0: lembro. Pegou o Jatinho Fretado um dia antes do jogo. E chegou pra jogar a final, entrou no segundo tempo e fez um gol de cavadinha no Castro. O Arrascaeta é gosta, fábio. gosta de jogar bola. Era o ser. Fábio. Era o Fábio.
2: Não, aquele gol do Pedrinho. É, eu tava nesse jogo aí, a gente ainda não conhecia o VAR. Cara, a torcida Corinthians é. Fera mesmo, é fera. Só que nesse dia, cara, não tinha como ser. Porque é um anticlimax tão grande, cara. Uma final de campeonato, é, explodiu isso aqui. E daí, quando ele anula, sabe quando você olha um pro lado e fala... Cara, Por como quê? que é isso? É. Como que é isso, cara? Tipo, a gente não tava vivendo ainda aquilo. E acho que eram uns 25, 26 minutos. Mano, o Corinthians não conseguiu ter força pra pressionar e tentar... É. Uh, e tentar fazer o gol, e daí o Corinthians sentiu realmente, porque aquele dia foi complicado. É, aquele dia um juiz que, para mim, erra, acerta dois lances em campo, e induzido pelo VAR, que muita gente faz isso né na câmera lenta, o cara não tem coragem de manter, e daí volta atrás. É, um pênalti a favor do Corinthians, que também não foi, na minha opinião, mas o gol do Pedrinho... Acho que eu nunca tinha visto esse estádio sentir um gol adversário. E, nesse caso, era um gol nosso que voltou.
1: E acabou. Vamos fazer uma coisa boa, então. Uma final antes. Não, você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, só vou então falar dos títulos do Corinthians. Ah, Campeão é. 95. Marcelinho estava aí hoje, no, no camarote aqui. A galera cercou. Marcelinho não consegue andar por aqui. Pô, o Ricardinho, a
0: gente está aqui na cabine. A gente... Para quem já aqui no estádio, a gente tá na oeste, né? A gente fica do lado oeste, que é onde fica tudo de imprensa. E a cabine de imprensa fica logo acima do oeste super, inferior central. E aí tem um deck, e pô, a galera anda nesse deck, dá para super ver a gente e tal. Cara, o que o Ricardinho deu de tchauzinho? Imagina que o Marcelinho Carioca não deu, né? Que, pô, tem um... no Corinthians tem uma história... É,
1: o Marcelinho ganhou em 95, o Ricardinho ganhou em 2002, né? Sim, o Marcelinho sim. não tava, o Marcelinho tava em 2001, quando o Corinthians perde pro Grêmio na final. O é, Corinthians chegou a seis finais, ganhou três e perdeu três, perdeu para o Sport 2008 e essa de 2018 contra o Cruzeiro, em é, busca do Tetra e acho que os, os ex-jogadores, os jogadores campeões do Corinthians devem ter vivido uma emoção especial hoje, o Ricardinho estava aqui vibrando por cada bola e, e sentindo também o jogo, porque é, tem uma história muito grande aqui no Corinthians. E acho que é especial para todo mundo que, que participou um pouco dessa história,
0: né? Pra quem é supersticioso, o que o Braga contou alternadinho, né? Ganhar uma, perder uma. Ganhar uma, perder uma. Ganhar uma, perdi uma. Quem sabe? Daqui um mês. Um mês? É, mas um pouquinho mais de um mês. Um pouquinho mais... De... Não, a volta. Daqui é, daqui um mês e quatro dias, não ganha outro. Mas a gente... Relembrou essa final, então vou também relembrar uma mais feliz, porque é careca. Até para aproveitar um gancho para quem ouve nosso podcast, e a gente ficou no último programa falando bastante sobre o futebol feminino, que as meninas golearam Palmeiras fora de casa, foram para mais uma final de Campeonato Brasileira, sexta final seguida, seis finais seguidas contra seis adversários diferentes. Então é aquele rodízio, sabe? Fez família quase, já vem próximo, próximo, mais uma final. E, e a final desse ano é contra o Internacional. O Internacional eliminou. São Paulo Internacional, que, pô, faz um trabalho de base muito legal no futebol feminino, tá dando resultado agora, as meninas principais foram pro time principal, né, as meninas que mais se destacaram na base, tem uma meninada boa, e vai ser uma final que promete muito, é, jogo de ida no Beira Rio, jogo de volta aqui, inclusive num final de semana, que é para ter 80 mil pessoas na Arena Corinthians, porque no sábado às duas da tarde, Corinthians Internacional, dia 24, Corinthians Internacional, final do Brasileirão Feminino. Jogo de volta, então, jogo do título. No dia 25, 11 da manhã, final do Sub-20, Corinthians e Palmeiras, derby. Pedrinho contra Hendrik, os dois moleques, 2006, deitando no Sub-20. E, enfim, promete muito os dois jogos aqui. Isso aqui vai, vai pulsar. Mas falei tudo isso para usar o gancho da final do Brasileirão entre Corinthians e Inter, para relembrar 2009, que foi... 2009 é um ano, acho que, muito especial na memória do corintiano, porque é o um ano... De Ronaldo Fenômeno, né, cara? E não só. Se fosse só o ano que o Ronaldo Fenômeno jogou no Corinthians, já seria espetacular. Mas é o ano que o Ronaldo Fenômeno jogou no Corinthians e ganhou a Paulista e a Copa do Brasil. Então, assim, e jogando o que ele jogou, fazendo gol em final, fazendo gol épico em tudo que é jogo possível, enfim. É... Pacaimbu, você tava lá? Tava, no Pacaimbu eu tava, Porto Alegre não,
2: mas Pacaimbu sim. É... Ah, cara. É a gente vê o Ronaldo aqui em 2009, teve vários jogos que, tipo, em vez de eu ficar vendo o jogo, eu ficava olhando ele falando falava, mano, onde ele vai? Como ele vai se posicionar? E ter acompanhado de perto talvez o maior que eu vi jogar, né? É... Porque Maradona eu não vi e tal, Pelé eu não vi, Ronaldo, maior que eu vi jogar no meu time. Então, aquele ano foi especial, campeão paulista, né? Ele... Fazendo um gol mais ou menos lá na vila, dois, né? Um muito fera, mas o outro foi meia boca assim. É, acabou errando ali com o pé esquerdo, brincadeiras à parte, craque, né? E se fez gol. Se
0: o Ronaldo não tivesse feito de cavadinha, o outro gol ia ser lembrado como assim, um dos maiores da história do Corinthians, acho que aquele domínio. Ele domina meu já, do Chicão,
2: domina fugindo, acho que é do Fabão, acho que é o zagueiro.
0: Mas aí ele fez aquele de cavadinha. Daí fez, fez o de
2: cavadinha gol. e na final contra o Inter fez gol também. É, que o Elias bate uma falta, rolou até uma discussão na época, né? Se a bola tava rolando ali. É, que o Inter também tem esse costume, né? De dar uma chorada. E daí a bola entra no Ronaldo, ele ameaça que vai bater, lambe o cara e faz o. Ali era o 2x0, o gente tinha feito 1x0 já no primeiro tempo. E, cara, Copa do Brasil, o Braga falou a importância do dinheiro, né, também. Mas. Isso é o de menos, cara. Eu sei que para o clube é importante para caramba, mas o torcedor corintiano, agora que
1: chegou, cara, dá para sonhar com o título, né? Dá para sonhar. Em 2009 teve gol do Ronaldo, do Jorge Henrique e do André Santos, né? Se Ronaldo e Jorge Henrique estiverem assistindo, um abraço. André Santos a gente sabe que não tá assistindo, né? Que tá está ocupado agora. Ele
0: tá está tá. tá ocupado, André tá. Santos, agora. Bacana. Mas...
2: Enfim. É, sempre, ele sempre cruzou bem, o André Santos, mano. Era um bom lateral. Ele cruzava bem, fazia gols. Agora tem cruzado mais do que fazer gol. exagerando
0: André Santos, bom jogador, bom jogador, bom jogador. Não, vamos. vamos eu, eu, eu ia puxar outro assunto, vocês me tiraram completamente o rumo. Vamos no freestyle. Torcendo Fluminense. Indo embora agora
1: O já foi, já foi deve estar por aí na radial leste é, ninguém tá, vai dormir cedo hoje ninguém né quem
2: tá de carona comigo desesperado oh, vai demorar a live, fala: espera gente o jogo foi às 8, a gente reclamou é que o jogo foi às 8, foi porque tá pegamos baita trans Mas, mano que assim ainda? 15 para as 11 pô 15,
0: 15 para, para as 11, 11 eu... se é um
2: jogo normal tava começando o segundo tempo é. vamos ficar de boa vamos feliz da vida embora
0: com o frio que tá aqui na arena a torcida deve estar agora se esquentando ali fora né Tomando um xaropinho Sim. em volta do estádio, legal. Porque, convenhamos, como o Braga falou, hoje eu acho que não tem muito corintiano que vai dormir cedo, não. Porque... E tá certo, tem que comemorar pra cacete. Tá numa final de Copa do Brasil. O time, Esses últimos anos foram difíceis. E, assim, Corinthians deixou seu torcedor muito mal acostumado, cara. A gente tava falando sobre isso. Se o Corinthians não for campeão esse ano, não ganhar nada esse ano, vai ser a maior sequência de anos sem um título desde 1993. Então assim... Tem toda uma geração, pô, eu nasci em 1997, Braga de quando? Sou de 89, não parece, mas eu sou. Não, 89, mas 89 você, em 93, tinha 4 anos, você não, não deve lembrar muito de futebol. Você nunca viu o Corinthians ficar tanto tempo sem ganhar um título. E os últimos anos do Corinthians foram difíceis, cara, foram bem complicados, é, financeiramente, dentro de campo, uma coisa muito por causa da outra e outra muito por causa de uma, né, porque vai lá e vem aqui... Mas tem que se comemorar porque é a chance realmente de voltar a chegar ao topo. E aí, ô oh, careca, com essa grana sem entrar, dá uma dica aí pro Duílio. O que, que faz? Quem que vem?
2: Ah, difícil falar um jogador assim, né? Porque a gente soeia alto, né? Tipo, Paulinho tá querendo uma rescisão lá no, no Leverkusen. É, o pessoal tem falado em Pedro Raul, né, um jogador que está emprestado para o Goiás e faz um ótimo campeonato.
0: E além de tudo, que nem o caso ele é bonito. Bonito, cara.
2: E olha você vê? Você me atrapalha, cara. Você me atrapalhou. Pedro
0: Raul, Pedro Raul, continua.
2: <risos> e o que acontece, mano? É um cara. Os, os times que tem mais dinheiro que a gente, Palmeiras, Atlético, Flamengo, esses caras não precisam de um nove, mano. O Palmeiras gastou 70 milhões em dois. Apesar que o Atlético Mineiro também parece que tá no L Foot, né, mano? Sai contratando atacante, cara. Mas eu acho que é uma, uma possibilidade, né? Dizem que tem que falar direto lá com o time japonês, né? Porque ele tá emprestado lá, não lembro agora o time. Acho que são boas opções, mas eu acho que o Corinthians tem que. O foco, na minha opinião, de contratação, sem, com... sem já sofrer por Yuri e Balbuena, que é só em junho, né? Só pelo Michael mesmo. O Maicon, acho que é preciso, inclusive, gente, torcedor, hum. puder dar uma secada no Shakhtar, sair fora logo da, da, Liga, da Liga Europa, é melhor, mano. Liga então, dos Campeões. Tá na Liga dos Campeões. Ah, é, o Shakhtar tá, mas daí pode ainda... Tem que ficar em quarto, então, no grupo, pra não ir nem pra Liga Europa. Pra eles não pegarem o Maicon. Eu acho que... Eu acho que um atacante liberada, é... um meia ali, né, para para ser esse, desse 4-1-4-1, 4-3-3 aí, um... Que chega mais perto, tipo, mais parecido com o Renato, assim, o cara que finaliza ali fora da área. E daí, eu acho que o Corinthians pode cada vez mais fortalecer o elenco e voltar a realmente disputar todos os títulos que acho que já vem acontecendo. O Corinthians só saiu agora do G4, né, há quatro, cinco rodadas, teve a chance aqui de ficar três pontos do rival, não fez um jogo ruim, né, mas acabou perdendo.
0: É, e agora, Libertadores. Libertadores jogou, é, um jogo finalista que, pô, que
2: joga um grande futebol, mas teve suas chances lá, né, com o Adson, é teve uma bola que, o... que eu vou lembrar a minha vida inteira, que o Yuri Alberto não, não consegue nem finalizar, mas um time muito forte, e o Corinthians acho que já mostra que se continuar fazendo bem o trabalho, e acho que o Braga deve ter mais informações disso, o Corinthians pode fazer um elenco forte, lembrando que o Paulinho volta também já no... Já na pré-temporada já deve estar à disposição e é uma, uma opção que não dá para falar ah, o Paulinho, não precisa.
0: Ou usa os 20 milhões para trazer a família inteira do Vitor Pereira, a sogra, a mãe e tá, Faz o que precisar aqui. Estrutura não falta com 20 milhões de reais. É isso que eu ia falar. A
1: prioridade, na verdade, é o Vitor Pereira <risos> ou
0: definir um treinador para o ano que vem, porque
1: é, o Vitor classificou o time para a primeira final dele no Brasil, deve estar falando sobre isso agora na entrevista coletiva. É, mas pode ser a última, né? Ele. É, tem essa situação da família dele em Portugal, ele gostaria de ficar, ele gosta da, do ambiente, ele já, falou, já elogiou muito a diretoria e o clima que ele encontrou no Corinthians, a torcida ele ama, fala sempre da força que a torcida dá para o time dele dentro de campo, é, mas ele já colocou que a família não vai vir para o Brasil muito dificilmente e que isso pode ser um empecido, deve ser um empecido, e que ele deve voltar para Portugal ano que vem. É, ainda não há nada definido, ele vai se reunir e, e passar essa posição para a diretoria mais perto do, do final da temporada, mas o Corinthians já precisa realmente ir, ir olhando o mercado e, e pensar num plano, porque você começa a fazer o planejamento para o ano que vem, ah, vamos contratar tal jogador, tal jogador, tal jogador, chega um técnico que não vai usar esses caras, você está jogando dinheiro fora mais uma vez, como o Corinthians já fez várias vezes em temporadas recentes, então precisa ser um, um planejamento alinhado com o treinador, se o Vitor não for esse treinador, tem que adiar um pouco esse planejamento.
0: A gente falou um pouquinho sobre isso na live pré-jogo. É... O Corinthians, enfim, vai ter... Tem uma, uma boa notícia nesse caso, que é a Copa do Mundo. A temporada acaba no meio de novembro. Então, assim, não é aquela coisa do... Só começar a definir lá no fim de dezembro. Teoricamente, já vai... No fim de novembro, já dá para imaginar que vai ter uma definição. E aí, se precisar de um novo técnico, quem sabe conseguir definir ele até ali o começo, meio de dezembro, para ter realmente uma pré-temporada decente, de, desde o começo como deveria ser, é, mas agora perguntando para você, realmente não sei você imagina se tem algum filho, uma informação você que é um cara que vive no Corinthians há uma década conhece todo mundo, gente tá na Neoquímica Arena com o Marcelo Braga uma experiência o cara, ele tira a chave do bolso, ah, pô então, tranquilo, valeu tem que apagar, apagar a luz daqui a pouco, inclusive é, daqui a pouco, inclusive é <risos> Mas você que é um cara que obviamente tem muitos contatos, conversa com bastante gente aqui do clube, você imagina que se o o Pereira não ficar prioridade assim total é. em outro gringo ou você acha que não, não faz sentido?
1: Não, acho que sim, acho que sim. O Duílio quando foi fazer a substituição do Silvinho conversou com muitos treinadores estrangeiros e gostou muito do nível do papo, é, do que foi apresentado, do tipo de conversa, é, do interesse desses caras, né? É, diferente do tratamento com o técnico brasileiro, mais uma indicação de empresário, uma coisa de, de já ter visto o trabalho por aqui. Essas entrevistas que ele fez com os gringos, principalmente os portugueses, né? muitos portugueses que ele se reuniu, é, ele gostou muito. Então, deve ser o ponto de partida. O Corinthians tem uma relação muito forte com o Kia, né? o Kia foi quem trouxe o Vitor Pereira para cá. Imagino que o Kia vá se articular para trazer alguém também, um, um chute, mas é, é muito provável que isso aconteça. Foi ele que trouxe o William também para o Corinthians. Então, acho que o ponto de partida vai ser esse. Vejo gente falando do Tite, ah, o Tite vai sair da seleção, não vai ficar. O Tite não vai voltar para o Corinthians no ano que vem. Acho que um dia volta, porque a história dele é muito grande, ele tem uma identificação muito grande, gosta muito do Corinthians, da diretoria e da torcida. Mas acho que não é o próximo passo do Tite na carreira voltar para o Corinthians. É de repente buscar uma outra seleção, buscar um time na Europa ou descansar, enfim, acho que não é um passo imediato para o Tite voltar em janeiro para jogar o Paulistão no Corinthians depois de uma Copa do Mundo.
0: É, ele, ele foi no Me Amigos essa semana, inclusive, não sei se nossa audiência viu, se não, vai lá muito legal, muito bom ver o Tite falando sempre, um cara pô, muito acima da média, e ele falou que a ideia dele realmente é acabar o ano e ficar com a esposa um pouco, né? Descansar, dar uma relaxada. Tomar uma caipora. <risos> Mas o Tite, enfim, a gente estava falando do Tite, um cara. Tite é um cara que botou a barra pro próximo técnico da Seleção Brasileira muito lá em cima. E o Vitor Pereira faz o mesmo aqui, eu achei né? Eu acho que você ia falar do Fernandinis. E o Fernando? Ah, não. Diniz, Fern... pode Cara, ser... Na live pré, a gente falou sobre ah, isso um vai pouco. Falar. Eu, eu se é para começar da opinião, e a gente sai do Corinthians aqui, eu acho uma ideia bem interessante. Cara, acho que sabe o que é o mais importante
2: disso? É, nesse ciclo do Tite, já foi falado de Renato Gaúcho, que hoje tá na Série B no Grêmio e ficou um tempão desempregado. Foi falado em Cuca que de novo saiu de um trabalho e agora que voltou teve até aula em coletiva de rival cara, vocês têm um nome? não tem, sei lá, Diniz? não sei, é legal, tal, mas me parece um treinador muito para dia a dia a seleção, você não tem esse tempo para colocar, então não é difícil não é, de, é, não é fácil achar um nome cara, não é fácil não. achar um nome
0: tem, e... um, que, tem um que eu acho que você vai gostar Abel Ferreira?
2: Pô, seria lindo se ele fosse, mano. Acabou de vir uma proposta de um quarto colocado da Premier League. O cara recusou, cara. O que, que ele quer aqui, mano? Podia já ir embora logo. Só que eu acho que esse é um outro treinador também de dia a dia, sabe? Não...
0: Tá chatão, né? Já deu. Gente. É difícil, cara.
2: É difícil, mano. É... Só que o Braga tem a informação, eu sei disso, mas eu tenho a torcida é, que espero que ele fique. Eu... Acho que foi o Corinthians, ao contrário, uma página do Twitter que falou, mano. O problema é com a sogra traz ela, o Bruno Maziotti deixa ela inteira, capaz de ela jogar na lateral direita, se eu dei o crédito pra pessoa errada, desculpa, mas cara, dei risada pra caramba, hoje vem isso aí, ah, tem que tentar convencer alguém, cara, tem que convencer, dar um jeito, porque ele faz um trabalho independente da final, hoje eu quase postei isso, eu falei independente da final, é preciso tentar manter o Vitor Pereira, acho que é muito importante porque... É, se no começo a gente falava, caramba, que time que joga hoje foi importante, hein? não hoje classificar, mas é importante ver quantos caras ele, ele fez valer, hoje o Duqueiroz recebeu já proposta né? a gente já falou em podcast, o Raul já foi sondado porque ele dá moral, dá, dá minutos e era algo que a gente reclamava muito eu lembro ano passado o Pitão ficou 12 jogos sem nem entrar, cara então, assim, é um trabalho que tem, tem sido bem feito. É, a gente critica ele pontualmente e tal. Mas se eu, se eu pudesse, e o Duílio, até depois de uma derrota para o Palmeiras, ele chama, né? Acho que o Vitor Pereira fala, mano, vamos renovar. Independente se perdeu. Independente se foi eliminado da, da Libertadores. E acho que se o, a diretoria do Corinthians mantiver essa ideia, manter essa ideia de dar sequência, mano, Dá sequência. Não existe mudar o elenco o tempo inteiro e mudar de treinador a cada temporada. O Corinthians precisa manter porque você vê que quem tá ganhando
0: faz isso. Enfim, a barra tá muito alta, vai ser difícil o próximo técnico do Corinthians chegar. Pelo que a gente ouve de dia a dia, pelo que a gente ouve de treino, é, o Corinthians teve muita lesão esse ano, talvez que o ritmo de treino tenha sido muito pesado, mas talvez que o ritmo de treino antes fosse muito leve, né? Sim, tem gente que fala muito sobre isso. Enfim, o, o Vitor Pereira mesmo já falou, já admitiu que o ritmo de treino dele é pesado, até brincou sobre isso depois do jogo contra o Inter, né, contra o Inter, que foi 2x2, dois dois, ele falou, pô, acho que eu exagerei essa semana, os caras chegaram cansados pro jogo, mas que bom, que é melhor que exagere do que que não, né, os caras têm que ser cobrados, têm que ser exigidos, só assim vai chegar numa final com um time em condições físicas, técnicas, mentais de ser campeão. É, eu acho que assim, é o primeiro ano dele no futebol
1: brasileiro também, então é normal Muito que ele cometa erros de preparação, de, é, ele chegou no Corinthians, o Corinthians já tinha um protocolo também dos fisioterapeutas, um trabalho bem feito há muitos anos, e o, o, a comissão portuguesa botou um pouco do, do trabalho dela e acabou entrando em um certo atrito, e muitas lesões, aí o Maziot chega para fazer um novo trabalho, e as coisas estão se alinhando melhor dentro do Corinthians, acho que isso ao longo prazo vai ser importante também, e como eu falei, é natural que o Vitor cometa alguns erros também, e ele admite, né, muitas vezes ele vai para entrevista coletiva e fala errei hey, hey, e tal, é um trabalho em construção, e seria interessante ter um segundo ano, né, a gente fala do Abel que tem ganhado tudo no Palmeiras, é um, é um trabalho a longo prazo, beleza, no começo do trabalho já ganhou coisas, mas eu acho que o Vitor merecia e precisava de um segundo ano de se consolidar, de fazer uma pré-temporada de entender o futebol brasileiro de uma, de uma outra forma, da meca... porque muita, muitas coisas pegam de surpresa né? é, é a janela, é o arbitragem, é o gramado, então ele, ele reclama de muitas coisas que para a gente são naturais assim. então no segundo ano para ele também seria mais natural e a coisa se encaixaria melhor
2: só para aproveitar a rivalidade, o Abel ganhou quase tudo, né, amigo? Porque é o mundo.
0: O Vitor Pereira, ainda técnico do Corinthians, vai lutar para ter um título, quem sabe mais ano que vem. Concordo com vocês, a gente sempre fala isso. Seria muito legal ano que vem ele ter a sequência, ter uma pré-temporada, montar um elenco, porque esse elenco não foi montado por ele. Foi um elenco, inclusive, que a gente, a gente cita esses jogadores, né, cara, que decidem. Fala do Renato, fala do Roger Guedes mas que vieram por acaso, não foi pensado, né? Foi Aconteceu, oportunidade de mercado, um elenco muito desequilibrado, que o Vitor Pereira foi notando isso durante o ano e tendo que se desdobrar com os moleques da base, que se reviraram, des, pô, jogaram em posição diferenciada, Giovani jogando bomboneira, o Rony tendo que armar jogo, foi uma maluquice total, e assim, o ano que vem com ele podendo escolher os jogadores, podendo ter uma pré-temporada, é... é é um panorama que anima o torcedor do Corinthians, que faz o torcedor do Corinthians ter esperança. E faz sentido ter, porque, pô, se ele fez isso esse ano com o que, com o que tinha, não com o que ele escolheu, sem tempo de treinar. A gente pô, falou isso no último episódio, essas duas semanas antes do. entre os jogos contra Bragantino, Inter e São Paulo, né? Que foram, os, foram possivelmente as primeiras duas semanas seguidas dele de treino, desde que ele chegou. Se teve mais uma sequência de duas, foi o máximo. E mais disso, com certeza, não teve. Porque o Corinthians, esse ano, jogou tudo. Jogou a Copa do Brasil, jogou Libertadores. Foi avançando, seguiu avançando na Copa do Brasil. E avançou até o último... Vai jogar até o último jogo da Copa do Brasil. Vai estar lá na Libertadores. Parou nas o que não acontecia há muito tempo. Dez anos, né? Não cheguei no passado dessa fase. Então, assim, é um trabalho muito legal. Um trabalho que merecia ter mais um ano. E que se não acontecer, cara, não vai acontecer por situações externas. Acho que, acho que o Vitor Pereira acho que gostaria de ficar, né? Acho que se não dependesse, se não tivesse toda essa questão, a questão de saúde da sogra, a história da família... O Abel Ferreira também sofreu um pouco com isso, demorou mais de um ano pra conseguir trazer a família. Que o Abel Ferreira, é, graças a Deus, não, a sogra dele não tá com nenhum problema, enfim. E, e a do Vitor Pereira tá, e aí, cara... Não... Quase foi um problema pra ele vir, né? É. Ele quase não veio. O ano de saúde da sogra quase é, brecou
1: a vinda dele Tanto... no início do ano. Então, assim, ele abriu mão de estar com a família para estar no Corinthians, mais um ano talvez seja sacrificante para ele, e talvez não valha a pena. Então é, é uma coisa que ele precisa pensar sim. A vida dele também é, a gente ah, é. óbvio que o torcedor do Corinthians quer que ele fique, que o trabalho continue, mas é uma coisa pessoal. E se não for ele, o Corinthians
0: segue e aí precisa achar outro nome para comandar. A gente lembra as primeiras apurações da nossa equipe, que o Braga, lá, quando saiu o Silvinho, quem é seu próximo técnico, a gente já sabia. Falava, o nome, o cara que o, o Duílio mais brilhou o olho é o Vitor Pereira. Aí deu uma esfriada, apareceu a história do Luiz Castro, que foi Botafogo, fogo, ficou meio assim, aí depois voltou o Vitor Pereira e ele realmente veio. E foi isso, né? A gente depois falou, falava sobre isso e era, era uma questão. Ele precisava de tempo para pensar, entender se valia a pena... Enfim, é um cara também que vende trabalhos fora, pô, ficou três anos na China. Sabe que eu, ficou não, na Turquia, tá longe da família não. dos filhos há muito tempo, né? Uma vez no,
1: no CT, o, depois da contratação, o Duílio parou com a gente lá e mostrou o celular, falou, ó, era a minha primeira opção. Aí ele mandou, arrastou as mensagens para baixo, assim, mostrou. Essa, é, olha o dia que eu mandei mensagem para ele. Tinha sido o dia seguinte a demissão do, do Silvinho. Enfim, óbvio, é, o Luiz Castro tinha. Botafogo, tinha toda aquela novela, toda aquela repercussão, mas ele quis mostrar que. Desde o princípio, o Vitor Pereira era o plano A dele.
0: E, bom, uma boa. Mandaram bem, né? O dedo apontou pro, pro cara certo. Não, não, não fazendo nem, nem pensando no Luiz Castro, não tô nem comparando, mas pensando que escolheu o cara que chegou e se identificou com essa torcida, se identificou com esse time. Desde, desde o começo falava que era louco e que era loucura que movia ele. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver... Ixi, o Braga tá expulsando a gente mesmo aqui, ó. Pareia, tá, nome, esbarreiro, esbarreiro. Areia, né? Braga tá cansado de ganhar essa noturna turno aqui. É, mas eu já ia, inclusive, falar isso. Falar, vamos ver como vai acabar essa história, esse ano, essa temporada, se acaba com o um título, se não. De qualquer jeito, um ano muito legal, um ano onde os, os torcedores do Corinthians voltaram a sentir emoções que não sentiam há um tempo, a dar aquele frio na barriga antes de... Antes de um jogo grande, aquela semana de jogo grande... Corinthiano voltou até aquele frio da barriga, sabendo que o time dele estava no jogo grande. Porque é diferente a semana quando começa e você fala, putz, tem uma semifinal de Copa do Brasil, só timaço, e seu time não tá. O Corinthians tá, o Corinthians estava, tava na Libertadores. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou passar aqui a palavra para meus amigos pra gente ir encerrando essa live, podcast. Espero que vocês tenham gostado dessa bagunça. Hoje a gente, para quem tá ouvindo, né, quem tá vendo, notou e quem tá ouvindo também, a gente já falou, mas pô, a gente conseguiu Tá aqui ao vivo, o primeiro podcast nosso ao vivo, todos juntos. É, ver o jogo junto foi, porra, muito divertido. Na cabine aqui da Globo, todo mundo trabalhando, vai acabar. Ainda tem zona mista, ainda vamos editar o podcast, subir. O Careca vai comemorar muito ainda. Mas, enfim, uma noite muito especial e muito legal presenciá-las com vocês. E aí, Careca?
2: Cara, foi especial mesmo. Foi especial porque era algo que a gente queria, né, fazer aqui, é... até em cima do feedback que passaram para gente, né, que alguns jogos no Maracanã ali eu tava com o som muito ruim porque eu tava no meio da torcida e pô fizeram uma baita correria para a gente estar tá aqui hoje, foi diferente, mas foi emocionante estar tá aqui é... e uma vitória desse tamanho, né, um jogo tão importante assim, não vou negar que eu senti falta da arquibancada mas também foi legal demais, depois de tudo esse, esse tempo que a gente tá junto aqui, podcast. O, por exemplo, o Toti, eu conheci hoje só. É, a gente faz sempre muito, cada um no lugar, né? Às vezes dois na Globo, eu em casa, eu já fiz no carro. Daí fui conhecendo aos poucos eles, mas a gente tá aqui. Hoje foi diferente, foi emocionante, legal. E acho que a gente, assim como Corinthians, assim como torcedor corintiano a gente merecia... É, fazer uma live depois de uma vitória desse tamanho, aqui todo mundo junto, que essa live vai virar podcast, então espero que todo mundo escute, e obrigado, obrigado por me dar, por ter essa experiência, Chico com o Ricardinho aqui, a hora que eu entrei ele estava, daí ele falou, mano, estou no seu lugar? Eu falei, pô, mesmo se tivesse, pô mesmo se tivesse pode ficar aí, e foi legal demais ver com, com a equipe, estar tá gravando, meus amigos que estão lá fora, Mauricinho, é, Júlio e caramba, mano, esqueci o nome dele, do, do Fê, do Fê, tô tenso, né, Estão é, lá me esperando, já devem estar tá P da vida, mas eles vão entender porque foi 3x0, então obrigado, amigos, foi um prazer estar tá com vocês aqui, comemore, comemore, fiel, que a gente merecia, vai Corinthians.
0: E agora se o nosso chefe corintiano estiver vendo, viu o pé quente, arranja uma cabine lá no Maracanã, Sim. manda geral, aí a gente faz uma embolada ao vivo de lá também. Braga, foi um prazer, cara. Foi um prazer, quero mandar um abraço para os meus
1: amigos aí, o... o. O menino lá, o outro lá. O pessoal aí.
0: Caramba, e olha que o Braga tem amigo, hein? É. Se tem um cara que tem amigo, é o Marcelo Braga. Não
1: dá, não. Deu sacanagem com o careca.
0: Ó, é, estaremos
1: né, no Maracanã aí, chefia, escala a gente. E. Pode ser o primeiro título de Copa do Brasil do Cássio, né? Jogador histórico aí do Corinthians. É, segundo maior em número de jogos, já teve uma chance de Copa do Brasil contra o Cruzeiro, perdeu em 2018 e busca o seu primeiro título dessa competição, ele que é campeão da Libertadores, do Mundial, da Recopa, do Paulista, do Brasileiro Copa do Brasil tá faltando, falta Sul-Americana e Paulista e, e Copa do Brasil, Sul-Americana ninguém faz muita questão porque tem a Libertadores, lógico que em 2019 ele também queria ganhar, caiu na semifinal mas a Copa do Brasil é uma prioridade, é um título que é é muito importante, que o Cássio quer ganhar, e contra o Flamengo ainda, seria
0: especial. Especial demais, o Cássio falou sobre isso, e Renato Augusto também falou sobre isso, nossos meninos aqui fizeram uma matéria show, várias matérias, entrevistas, rendeu muito, tá lá no Corinthians, Renato Augusto falando, foi uma matéria que abriu nosso dia aqui para falar sobre o Corinthians Fluminense, ele fala sobre o Fluminense, e, e você vê que o cara é diferente, ele fala, ele previu como o jogo ia ser em muitos momentos, e realmente o que ele fala ali acontece, é, e ele fala exatamente sobre isso, que ele veio para continuar construindo o que ele já construiu e para isso ele precisa ganhar mais e pô, ganhar a Copa do Brasil seria demais porque ele não tem título de Copa do Brasil ganhou o Brasileirão em 2015 pelo Corinthians é, e para o Renato Augusto contra o Flamengo Maracanã, vai ser com certeza muito especial é, a gente vai ficando por aqui então que enfim, não tem mais luz não tem mais ninguém aqui, não, a gente já tem um monte de gente aqui trabalhando aqui no gramado não, agora são nos bastidores e a gente vai para lá porque a gente também tem que trabalhar mais ainda então, pessoal, muito obrigado. Corinthians volta a campo no final de semana contra o América Mineiro. A gente tem vai podcast segunda-feira. Vai para BH? Boa. Cidade maravilhosa, né?
1: Maravilhosa. Estou chegando. Estarei lá com o Pedro Rocha. O Lozete vai lá comentar também. Então, o sábado vai que ser turminha animado.
0: Turminha boa, hein? Que, que turminha bom. boa!
1: É que é isso, em Braga?
0: O sábado vai ser bom. Nossa
1: Senhora,
2: mais solto que a rua da minha avó.
0: BH, um abraço pra todo mundo que assiste de BH que é cidade maravilhosa, Eu fui pra lá umas semanas lá pra ver uns shows, cara, que cidade incrível sou apaixonado pelo horizonte um abraço pessoal, até a próxima foi um prazer, e a gente se vê no próximo live, no próximo podcast no Maracanã, né? No, no TikTok, tem dancinha? não, 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 não. encerra, não, não, não. <risos> vamos encerrar muito obrigado Vai, tá,